0: Καλησπέρα σήμερα αγαπημένα μου παιδιά, μικρά και μεγάλα. Είναι η Εκπομπή Φωτινά Καλημέρα και με τη Γεωργία και τη Γεωργία Γκέλη στο μικρόφωνο. Καλημέρα για όλους εσάς! Τραγούδια, παραμύθια, ιστορίες, παιχνίδια, παλιά επαγγέλματα, νοσταλγικές εποχές. Ξεκινάμε λοιπόν με δόμνα Σαμίου και αμέσως μετά με το παραμύθι μας που αυτή τη φορά είναι από την Ιαπωνία.
1: Sto giallo, tanto sto per i gialli, tanto sto giallo con dinera giù la fondamenta, tanto sto giallo con dinera giù la fondamenta. Gennai che sei, papà dopo le, gennai che sei, papà ένα mai ti ti scondi nerantu Και μια e mai ti ti scondi nerantu sa mi trippa pa' do sa E plone, eplena plone, eplena plone, eplena Έπλε eplena plone, eplena plone, eplena plone, eplena plone, eplena plone, plone, eplena plone, eplena plone, eplena plone, eplena plone, Σπονδί είναι ρατζουλά φουντοτή. Και τι σήκωσε το πόδο που στα νότια. Σκεφτεί σπανίκε ο πόδα τραγαλός τη. Έλα μψογιάλο σπονδί είναι ρατζουλά Έλα μψογιάλο σπονδί είναι
0: της όμορφης γυναίκας, η Ιαπωνία Πριν από πολλά 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 χρόνια ζούσε σε κάποιο τόπο ένας άντρας που τον λέγανε Κομπέι. Αυτός ήταν λιγάκι αγαθούλης και δεν είχε καταφέρει αν και είχε πατήσει πιάτα 30 και βάλε χρόνια του να παντρευτεί Ζούσε ολομόναχος σε μία μικρή και βρώμικη καλύβα Μια βραδιά όμως ήρθε στο, στο φτωχικό του μία πανέμορφη γυναίκα «Τόση ομορφιά μύθες στο νερό του, ο Κομπέι δεν είχε δει!» «Σε παρακαλώ, άφησέ με να περάσω τη νύχτα», τον παρακάλεσε η γυναίκα, και ο Κομπέι, αν και είχε μείνει κατάπληκτο με ό,τι έβλεπε να του συμβαίνει, την προσκάλεσε να μείνει στην καλύβα του. Όταν είχε πια νυχτώσει για καλά, η γυναίκα του είπε, «Είμαι κι εγώ ολομόναχη όπως κι εσύ στον κόσμο, σε παρακαλώ, πατρέψουμε. Ο κομπέι δεν πίστευε στην τύχη του και βέβαια δεν έφερε καμία αντίρρηση να γίνει ο γάμο του. Και είχε τόσο αυτή την πανέμορφη γυναίκα που μοιραζόταν πια μαζί του την καλύβα του, ώστε άλλα ήθελε να κάνει και άλλα τελικά έκανε. Καθόταν για παράδειγμα να φτιάξει νέα σαντάλια και αντί να προσέχει το τι φτιάχνει εκείνο, κοιτούσε την όμορφη κοπέλα και τελικά τα σαντάλια γινόταν τόσο μεγάλα που δεν υπήρχε ανθρώπου πόδι να τα φορέσει. <laughs> το ίδιο πάθαινε όταν πήγαινε να φτιάξει ένα ψάχτινο καπέλο. Ξεχνιόταν με την μορφιά τη γυναίκα του το καπέλο που τελικά έφτιαχνα ήταν τόσο μεγάλο που κεφάλι ανθρώπου δεν υπήρχε για να το φορέσει. Το ίδιο επάθυνε και όταν πήγαινε να πιάσει δουλειά στα χωράφια. Μόλι ετοίμαζε ένα βλάκι για να περνά το νερό που πότεζε το ρίτσι, άφαινε κάτω την τζάμπα και έτρεχε στο σπίτι να δει τη γυναίκα του. Επέστρεφε μετά και πάλι στο χωραφάκι, άνοιγε ακόμα ένα βλάκι και να τον πάλι στο σπίτι. Με τέτοια όμω φερσίματα δύσκολα βρίσκει ανθρώπου να τον παίρνουν δούλεψή του. Η γυναίκα του Κομπέι, όταν είδε πω ο άντρα τη δεν θα είχε στο τέλο καμία δουλειά να κάνει, κατέβηκε στην κοτινή πολιτεία και βρήκε ένα ζωγράφο και του παρήγγειλαν τη φτιάξει το πορτρέτο τη. Μετά το πήρε παραμάσχαλα και επέστρεψε στο σπίτι τη και το έδωσε στον Κομπέι, λέγοντά του: Ορίστε, αυτή είναι η ζωγραφιά μου. Μου μοιάζει. Έχετε την πάντα μαζί σου και κρέμασέ την σε κάποιο τεντράκι δίπλα εκεί που σκάβει. Δεν θα θε να, να με δει. Δεν θα χρειάζεται να παρατά τη δουλειά σου και να τρέχει σου εδώ. Ο Κουμπέι έκανε ό,τι του είπε η γυναίκα του. Δούλευε και έσκαβε δίπλα του, είχε πάντα την κραμασμένη ζωγραφιά τη αγαπημένη του. Μια μέρα έπιασε ένα πολύ δυνατό βορειά και άρπαξε την εικόνα και την έστειλε ψηλά στον ουρανό. Ο Κουμπέι δεν παρηγοριόταν πια με τίποτα. Γύρισε σπίτι κλαίγοντας και εξιστόρισε στη γυναίκα του τι είχε συμπεί. Εκείνη τον παρηγόρησε και του λέει: Μην κάνει έτσι, μπορώ πολύ εύκολα να φτιάξω ένα καινούριο πορτρέτο. Στο μεταξύ όμω ο αέρα. Πήγαινε εδώ θεκήτη τη ζωγραφιά, ώσπου την έριξε στον κήπο του άρχοντα εκείνου του τόπου. Ο άρχοντας μαγεύτηκε από την εικόνα της γυναίκας και αποφάσισε να βρει ποια γυναίκα είναι αυτή για να την παντρευτεί. Φώναξε λοιπόν τους υπηρέτες και τους διέταξε να βρουν τη γυναίκα που τον είχε εξετρελάνει η ζωγραφιά της. Οι υπηρέτε πήραν μαζί του το πορτρέτο και άρχισαν να γυρνάνε από χωριό σε χωριό, ρωτώντα μήπω κανεί από του χωρικού γνώριζε ποια ήταν και που έμεινε αυτή η πανέμορφη κοπέλα. Και στο τέλο φτάσανε στο χωριό του Κομπέι και όταν ρωτήσανε αν υπήρχε κανεί που να γνωρίζει τη γυναίκα τη γραφιάς, του είπαν πω αυτή ήταν σύντροφο ενό χωριού του. Οι υπηρέτε φτάσανε στο σπίτι του Κομπέι και διαπίστωσαν πω η γυναίκα που ζούσε εκεί ήταν ακριβώ η με αυτήν που έδειχνει η εικόνα. Ο άρχοντα του τόπου μα διέταξε να πάμε στο παλάτι του, είπαν οι υπηρέτης και άρπαξαν την όμορφη γυναίκα. Αχ, λυπηθείτε, με έκλειγε ο κομπέι και παρακάλαγε, αλλά κανεί δεν του έδινε σημασία. Και εκείνο συνέχισε να κλαίγε, τα δάκρυά του από στα μάτια του, τα ίδια με το νερό από τη βρυσούλα, και πήρε να σχηματίζουν μια λιμνούλα μπροστά στα πόδια του. Μαζί του έκλειγε και η γυναίκα του, μα στο τέλο πήρε μια παθιά και είπε: Δεν γίνεται, αγαπημένα μου. Να κάνουμε διαφορετικά πρέπει να φύγω, αλλά στο τέλος της χρονιάς παρέμει μερικά κλαριά από έλατο και έλεξα από το παλάτι του άρχοντα να τα πουλήσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά. Έφυγε λοιπόν η όμορφη γυναίκα από το σπίτι του Κομπέι, αλλά ο καιρό περνά γρήγορα και έφτασε το τέλος της χρονιάς και ο Κομπέι βρήκε το πιο όμορφο και πιο μεγάλο κλαρί έλατο και το κουβάλισε έξω από το παλάτι. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει. «Εδώ το πιο όμορφο έλατο! Εδώ το πιο όμορφο έλατο!» Μόλι η γυναίκα το άκουσε τη φωγή του αγαπημένου τη, πήρε να γελάει από τότε που είχαν χωρίσει, δεν είχε χαμογελάσει ξανά. Ο άρχοντας χάρηκε πάρα πολύ που είδε επιτέλους να είναι χαρούμενη και διέταξε τους υπηρέτες να φέρουν μέσα στο παλάτι τον άντρα που πουλούσε το έλατο. Μόλι ήδη η γυναίκα είδε τον κομπέει, έπιασε να γυλά ακόμα πιο δυνατά και χαρούμενα. Ο Άρχοντα ονόμασε πω η πανέμπερφη γυναίκα του γελούσε επειδή έβρισε χαριτωμένα τα ρούχα του κομπέι. Αφού σε διασκεδάζει τόσο αυτό ο φτωχό αγρότη, θα πάρω εγώ για λίγο τη θέση του. Για να σε δω να γελάς πάλι, είπε ο Άρχοντα. Και έβγαλε τα ακριβά του ρούχα, τα φόρεσε στον κομπέι, ενώ αυτό έριξε πάνω του τα φτωχά κοράγια του αγρότη. Έπειτα άρπαξε το έλατο και άρχισε να χοροπηδά και να φωνάζει. Εδώ το πιο όμορφο έλατο του κόσμου. Και η πανέμπερφη γυναίκα μόλι τον είδε, έβαλε ακόμα πιο δυνατά η χέλια. Και ο Άρχοντα όσο ευχαριστήθηκε που συνέχισε να χορεύει και να φωνάζει και να λέει: Εδώ το πιο όμορφο έλατο του κόσμου. Άρσε λοιπόν την γυρνάκι στου στους δρόμου, φωνάζοντα: Εδώ το πιο όμορφο έλατο του κόσμου. Μόλι ο Άρχοντα εξαφανίστηκε στα δραμάκια, η γυναίκα διέταξε του φορού να κλείσουν τι πόρτε στο παλάτιο. Σέλιγο ο άρχοντας επέστρεψε, μα βρήκε κλειστέ τι πόρτε. Τι δικέ του πόρτε, του αρχοντικού του. Χτύπηγε δυνατά και φώναζε. Ο Άρχοντά σα είναι έξω, ανοίξα του. Μα κανεί δεν του έδινε καμιά σημασία. Μέσα στο παλάτι έχει μείνει ο Κομπέι και η γυναίκα του. Και έμειναν εκεί για όλη του τη ζωή, ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Βλέπετε, ο Θεό μπορεί να αγαπά κάπου τον κλέφτη, αλλά καμιά φορά αγαπά και τον οικοκύρι. Κι έτσι όλοι ζήσανε καλά, και μόνο ο Άρχοντα έμενε να ταργυρνά στου δρόμου, σέρνοντα το πίσω του ένα ξερό κλαδί έλα και να τραγουδάει: Έχω το πιο όμορφο έλατο του κόσμου.
1: Ο χορεύει τσιφτετέλι,
2: χορεύει τσιφτετέλη στο χωρό των μπιζελών Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν Με ένα Πα, πράσινο καινούριο παπιλιόν προχωρώ παν, για παν, το χωρό των μπιζελών Ήρθε η ώρα πια και εγώ, ήρθε η ώρα πια και εγώ παν, παν, να χορέψω παν, παν, με ένα χθάριο Αν με μια γυναίκα Πρωτό μου φαντάζομαι. Mm. <μονή> και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι χορεύουνε σιρτάκι στο χωρό των Βυζελίων. Mm. Και πάμια mm. η μεγάλη, χορεύει mm. πεντοζάλι mm. Πάνω στην Πρασινάβα mm. και πάνω στο γκασαντζάν. Mm. Με mm. ένα πράσινο mm. καινούριο mm. παππίλιο. Mm. Πρόχωρο για mm. το χωρό των Βυζελίων. Ήρθε η ώρα πια κι ήρθε η ώρα πια κι Να χορέψω με λαφάρα Αγκαλιά με μια γυφάρα Το πρώτο μου κανκο Στα λαγκάδια της Λίλιπουπολη Του την ανήξει να φέρεις κι αν. του ζέφυρου το παιχνίδισμα σαν ακουδονίζει κάπου κάπου. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο που κρατάς την άνοιξη στο χέρι και είχαν γίνει και χρυσό σκόνη κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει. Έχουν γίνει σκόνι και χρυσό σκόνι, Κάποιον αγαπά και δεν το
0: Και για μικρούς και για μεγάλους Μην τα παρατήσεις Όταν όλα πάνε του κάκου Όπως κάθε τόσο πάνε Σαν δρόμο που βαδίζει Τον ανήφορο τραβάνε Και πληθύνανε τα χρέη Και κατέβηκαν οι πράξεις Και όταν θέλεις να γελάσεις Σου να ανασθενάξεις Όταν οι έγνες γίναν τόσες Που κοντεύει να λυγήσεις Ξεκουράσου αν είναι ανάγκη Όμως μην τα παρατήσεις Η ζωή περνάει και πάει και δεν λέει τι θα σου φέρει, όπως ο καθένας ξέρει και πολλές αποτυχίες δεν θα σου είχαν φανεί αν κρατούσες λίγο ακόμα με την ίδια επιμονή. Μην αποχωρείς κι βλέπεις πως το βήμα σου όλα αργεί, άλλη μια να προσπαθήσεις πάλι εμπρός θα σου οδηγεί. Δεν μπορεί η αποτυχία καλή τύχη να γεννεί, κάθε σύννεφο ασημένια έχει πάντα μια γραμμή. Μην αφήνει τον αγώνα και σκοντεύει να λυγήσεις, Όταν όλα πια χαμένα μοιάζουν, μην τα παρατήσεις. Δεν τα παρατάμε ποτέ, λοιπόν. Μικρά μου παιδάκια και μεγάλοι. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Άλλες φορές είναι πολύ άσχημη και δύσκολη. Άλλες φορές φέρνει χαρές. Έτσι είναι ο κύκλος. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι ποτέ κάθε μέρα ίδια. Άλλωστε φαντάζεστε τη βαρετά που θα ήταν να ήταν όλα καλά. Μην τα παρατάτε λοιπόν σε οτιδήποτε. Και αν κάτι χάσατε να ξέρετε πως θα έρθει κάποια μέρα που θα έρθει κάτι άλλο. Και όσο προσπαθείτε θα έρχονται καινούργιες ευκαιρίες. Γιατί ευκαιρίες έχουμε πολλές. Και ό,τι να σας πούνε κάποιοι άλλοι μην το πιστεύετε. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Το παιχνίδι λέγεται «Μέντα-μέντα». Λοιπόν, είναι ελληνικό παιχνίδι, όπως πάντα σας λέω, παιχνίδι τη γειτονιά και της σαλάνας. Χρειάζονται πολλά παιδάκια που να είναι από 8 χρονών και άνω. Έχει πλάκα να είσαστε τουλάχιστον 20 παιδάκια. Μαζεύεστε λοιπόν όλα τα παιδάκια, μοιράζεστε σε δύο ομάδες και κρατιέστε από τα χέρια σφιχτά-σφιχτά και λέτε λοιπόν ένας διάλογος. Τα μέντα μέντα απαντάνε η άλλη, τα μελεγγύτηκα. Να μας τα στείλετε, με ποιον, με όποιον θέλετε. Τότε η άλλη ομάδα στέλνει τον πιο ικανό παίκτη για να κόψει την απεντελισίδα, αλυσίδα, Δηλαδή να τρέξει με φόρα και να προσπαθήσει να κάνουν τα χέρια να φεθούν για να περάσει. Αν τα καταφέρνει, παίρνει έναν από τους δύο αντιπάλου στην ομάδα του που τον έχει κόψει, αλλιώς μένει αυτός στην αντίπαλη ομάδα. Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που γίνεται με πολλά γέλια και πολλά τραγούδια και λέγεται «μέντα μέντα» όπως σας είπα και φυσικά παίζουμε πάντα με ομαδικό πνεύμα με σκοπό να γελάσουμε και να χαρούμε και ποτέ να κάνουμε τους φίλους μας να πονέσουν. Και τώρα να σα πω για ένα παλιό επάγγελμα. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδάκια, ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα είναι αυτό του τσαγκάρι. Από την αρχαιότητα υπήρχαν άνθρωποι που ε, φτιάχναν τα παπούτσια που με κάποιο τρόπο είχαν χαλάσει. Βλέπετε ότι τα παπούτσια για πολλούς ανθρώπους ήταν ένα ακριβό προϊόν και δεν είχαν λεφτά πάντα να αγοράσουν, γι' αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη ενό επαγγελματία που να μπορεί να ταράβει αν σκίζονται ή να κλείνει τις τρύπε με ένα άλλο κομμάτι πετσί που έχουν σχηματιστεί στην πατούσα. Από τα σανδάλια λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες και στα βάθη των αιώνων είχαν ανθρώπους που μαστορεύαναν τα παπούτσια ώστε να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Τα χρόνια περνάνε και ο Τσαγάρης πάντα σκημένος εκεί στο μικρό του μαγαζάκι, Συνήθω ήταν υπόγεια ή σόγια Ένα πολύ πολύ μικρό μαγαζάκι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, θέλει μόνο την τέχνη του και τα χέρια του, διάφορα καρφιά, πετσιά, βούρτσες, οτιδήποτε χρειαστεί για να γίνει ένα παπούτσι καινούριο. Να βάλει καινούρια τακούνια, όπω είπα, να κλείσει ε, τις τρύπε. πολλές φορές να αλλάξει χρώμα στα παπούτσια, γιατί κάποιοι τα παίρνανε ανοιχτόχρωμα, όσο να είναι, Είχαν γρατζουνιέ και έπρεπε να φαίνονται σαν καινούρια. Οπότε τα βάφανε ένα άλλο πιο σκούρο χρώμα να φαίνονται σαν καινούρια. Άλλε φορέ κόβαν τώρα έχουν και άλλε τεχνικέ να κόβουν τι μύθε των παπουτσιών να τα κάνουν στρογγυλά, να κόβουν τα τακούνια είναι πολύ υψηλό. Οι μπότε, λόγου χάρη, είναι ένα παπούτσι το οποίο δεν αγοράζεται πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι πανάκριβε, οπότε πρέπει να τι φτιάξει για αν έχουν χαλάσει κάπου. Και γενικά λοιπόν ο τσαγκάρη, αγαπημένα μου παιδάκια, χρόνια λοιπόν όπω σα είπα από τα βάθη των αιώνων, μα τορεύεται τα παπουτσάκια μα. Και μάλιστα στα χρόνια της ε, μεγάλης στόχης που πέρασε πολλές φορές η Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι που είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια και μόνο. Που σημαίνει ότι αν χαλούσε έπρεπε να πάνε στο τζαγάρι και να περιμένουν εξυπόλυτοι για να του τα φτιάξει. Δηλαδή δεν είχαν δεύτερο ζευγάρι να τα φορέσουν για να κάνουν τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν, επειδή κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που τα αφήναν τα παπούσια του χωρί να τα πάρουν πίσω, γιατί ίσω δεν είχαν λεφτά να τα πάρουν, είχαν πάντα παπούτσια ή τσακάριδε ή παπούτσια τα οποία θα μπορούσαν να δανείσουν και να βοηθήσουν έτσι το φτωχό που δεν έχει ένα ζευγαράκι παπούτσια. Σιγά-σιγά λοιπόν τα χρόνια περάσανε, εξελιχθήκανε, τώρα αυτά τα μαγαζιά είναι υπερσύγχρονα, έχουν μέσα ακριβά εργαλεία, είναι όμως ακριβώ η ίδια δουλειά, Φαρδένουνε τα στενεμένα παπούτσια, αλλάζουν τα κούνια, αλλάζουν σόλες, βάζουν από μέσα άλλους πάτους, τα γυαλίζουν, τα φτιάχνουν, τα κομψεύουν. Είναι μια καλή λύση, γιατί βλέπετε δεν έχουμε όλοι την ίδια δυνατότητα να αγοράζουμε καινούργια παπούτσια ε, Κάθε χρονιά εννοούμε οι μεγάλοι, γιατί εσείς τα μικρά πρέπει να αγοράζετε γιατί μεγαλώνει τα πόδια σας. Ε, όμως υπάρχουν και κάποιοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πάρα πολλά ζευγάρια παπούτσια. Άλλοι όμω, όχι. Ο τσαγκάρις λοιπόν έρχεται από τα βάθια των αιώνα, βοηθάει λοιπόν και υποστηρίζει τους ανθρώπους, είναι ένα καλό επάγγελμα και μάλιστα σήμερα εκτός το ότι μπορούν να φτιάχνουν παπούτσια, ε, κάποιοι επαγγελματίες μέσα κάνουν και την εξυπηρέτηση να φτιάχνουν αντικλείδια. Κάνουν ό,τι χρειαστεί για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλό μεροκάμωτο. Έχουν προϊόντα μέσα για να βάφε τα παπούτσια, να τα γυαλίζει, βούρτσε και οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν για το τσαγκάρι, και πάμε σε ένα χαρούμενο τραγούδι.
2: Super califragilistic, expialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough,
1: you'll always sound precocious. Super califragilistic, expialidocious. I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nouns an a tweet and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, create the nose. The biggest word you ever heard, and this is, it and this is how it goes. Oh, super get me, me the Just even, even though the sound of it is something quite unconscious. If you say it loud enough, you'll, long long you'll be be always sound unconscious. Super calibration
2: He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
1: When Dukes and Martin Rodgers pass a time of day with me, I say me special word and move me off, we ought to tea. <laughs> oh, super- <laughs> it's you. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. <laughs> If you say it loud enough, you'll always have a gocious. Supercalifragilisticexpialidocious, humbly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly. I can say it backwards, which is docious, alley, <laughs> fragile, but that's going a bit too far, don't you think? So
2: when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say.
1: But better use it carefully or it could change your life. For example? Uh, yes?
0: One night I said it to me girl and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. <laughs>
1: Gee, super
0: Calavagulisti gets me all of Super Calavagulistic
1: gets y- y- me a dosha Super Calavagulistic gets me a dosha Supercalapagilistic gets me all
0: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω γλυκά μου παιδάκια, να πάτε στα σχολιά σας, να πάτε στις δουλειές σας, να έχετε πάντα κατά νου, όπως είπαμε το πείμε μα σήμερα, να μην τα παρατάμε όπως και ο Κομπέι. Του πήραν την όμορφη γυναίκα του, αλλά βρέθηκε τρόπος να την πάρει πίσω και όχι μόνο αυτό, να γίνει και πλούσιος. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίε. ψηλά το κεφάλι, χαμογελάτε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Και όσο και να είναι άσχημα τα πράγματα, εσείς συνάχετε μέσα σας πάντα την πεποίθηση και όχι την ελπίδα, την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Μα όλα όλα θα πάνε καλά, αρκεί όπως πάντα κλείνω την εκπομπή μου να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!